0: يمدحوا مره في الشهرين، مره في ثلاث اشهر، مره في السنه، مره في ست اشهر تثاقلا وطلبا لمزيد من العطاء، ما انا لما اخر كده مديحي يقوم بدل ما يديني سره يديني سرتين، بدل ما يديني جاريه يديني خمس جواري، بدل ما يديني حصان يديني 10 حصان لان انا الحكايه بقت عزيزه يعني. وكان سيف الدوله يحب المدح فيدعو الشعراء طبعا المتنبي أزرى بألف شاعر كما يقول المؤرخون، أزرى يعني ما جعلش قيمه. ضيع 1000 شاعر ما خللهمش اي قيمه. فكان ياتي بمن ازرى بهم المتنبي ويقول لهم امدحوني او يقول لموظفينه قولوا لفلان يقول قصيده يمدح فيجي يمدحه في مجلسه والمتنبي قاعد فالمتنبي لا يعير هذا الشعر التفاتا كانه بالشعر ويقوم يروح ما يتكلمش فيزداد غضب سيف الدوله عليه. ده بيحتقرني ده بيحتقر شعرائي ده ما بيردش عليا كذا فانقبض سيف الدوله على المتنبي. وبقى اللي عايزه يصله المتنبي بقى العكس اللي حاصل، بدل ما سيف الدولة عايز المتنبي يمدحه، بقى المتنبي عايز سيف الدولة الحاكم بيوصله بالمال وبال فقال يعمل ايه؟ بس هو المتنبي حاجة ضخمة جدا يعني. أضخم من أي ملك المتنبي. فقال قصيدة رائعة يعني أنا بقول عليها وغيري من أنا لا قيمة لكلامي في الشعر، لكن كلام العارفين بالشعر أنه هذه القصيدة من عيون الشعر العربي كله، ومن عيون شعر المتنبي على وجه الخصوص. آه القصيدة دي زي ما بقول لحضراتكم هي في عتاب سيف الدولة. ولكن مزج فيها بين العتاب والمديح وبين المديح والقدح وبين الاشاده والانتقاص مزجا لا يستطيع ان يستخلص احد هذا من ذاك حتى يعاقبه على ما قاله بسوء ولا يكافئه على ما قاله بخير قصيده اولها بيت غريب قوي قالوا حرق الباه الماء احرق قلبي قلبي في نار مش احنا بنقول قلبي نايد نار قلبي آيد نار هنا في مصر كل حد عنده مشكله قلبي آيد نار ليه عشان ابني ما جاش. قال أيد نار عشان الواد المعتقل ما خرجش من السجن، قال أيد نار عشان فلان مات قبل ميعاده في شباب، قال أيد نار فهو قال له كده التعبير ده وحرق الباه ما اشد الحراره في قلبي وحرق الباه ممن قلبه شبم شبم يعني بارد زي التلج الماء الشبم هو الماء البارد والشبم او الشبم هو البروده الخالصه فقال انت قلبك زي التلج وانا قلبي مولع نار قلبي ايد وأحرق الباهو من قلبه شبم ومن بجسمي وحالي عنده سِقَمُّ كل ما يبص لي يقول ده الى قرفته ده الراجل ده تعبان ما فايده ده عيان مش ما بيساويش حاجه كان حال المتنبي في شعره وادبه وبلاغته لا يساوي شيئا عند سيف الدوله و جسد المتنبي كأنه ليس جسد بطل شاكي السلاح محارب مقاتل بيركب الخيل فلا تلحقه الفرسان حارب مرة عشرة فرسان فأبادهم جميعا في معركة واحدة وإلى آخره قال أنا هو لما يشوفني رغم قوتي دي يفتكر أن أنا عيان تعبان مكسح مش نافع قال وحر قلباه ممن قلبه شابم ومن بجسمي وحالي عنده سقم ومن القصيدة دي أبيات جميلة هقول لكم بعضها بسرعة يا أعدل الناس قال المتنبي يا أعدل سيف الدولة يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم أنت الخصم يعني لازم تبقى مبطل والحكم لازم تبقى على حق إزاي تجمع هذا الوصف لشخص واحد أنت الخصم يعني أنت محقوق لي حقي عندك لم تؤديه إلي وأنت الحكم أنت القاضي اللي لنحرض حكمك هذا من من الاشياء اللي قلت لكم انه جمع المدح والذم في اماكن من في يعني مواضع من الابيات لا يمكن استخلاصه أحدهما من الاخر الا باعمال جهده قال له اعيذها نظرات منك صادقه ان تحسب الشحم في من شحمه ورم الشحم هو وانتم عارفين الدهن ده الناس تاكل رز ومكرونه ولحوم بالدهون وبتاع يتخنوا كده كويسين كويسين ليه من كتر الاكل فقال له بس في ناس تانية ورمانه لو عالت كده يطلع الميه اللي مرماهم دي فأنت بتبص لهؤلاء التافهين وتظن أنهم على شيء تظن أنهم على علم تظنهم على ثقافة دون شحمهم ورم أعيذها نظرات منك صادقة ده هنا إيه متح أنت نظرتك لا تخيب في الرجال نظرتك في الرجال نظرة قوية أعيذها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم في من شحمه ورم يعني يا صاحب النظرات القوية الفاحصة اتعميت في عينيك وما تشوف اللحم ولحم وشحم حقيقي والشحم ورم وانتفاخ لا قيمه له طيب انا مين اللي انت بتفضل عليه دول قال له انا الذي نظر الاعمى الى ادبي واسمعت كلماتي من به صمم وانت ما نظرتش تبقى طيب انت اسوء من الاعمى وانت ما سمعتش كلماتي تبقى طيب انت اسوء من الاصم انا الذي نظر الاعمى الى ادبي واسمعت كلماتي من به صمم طيب هو ده مدح ولا ذم دمتح المتنبي لا شك في ذلك لكنه ذم في الدولة كيف لم تسمعني وكيف لم تنظر إلي وأنت لست أعمى إنما أنت مبصر وأنت تسمع ولست أصم ومع ذلك لم تسمع مع أنه غيرك سمع طيب أنا بقى ليه الناس نظروا كده الأعمى نظر إلى أدبي وأسمعت كلماتي بسؤال الخيل والليل والبيداء تعرفني والطعن والضرب، فالجزء ده فيه روايات كتير والسيف والرمح والطعن والضرب والطعن والجرح وفيه روايات كتير قوي للكلمتين دول. الخيل والليل والبيداء تعرفني والطعن والضرب والقرطاس والقلم، انا الليل يعرفني ما بخافش فيه. الصحراء تعرفني ما بمشي فيها لوحدي ما حدش معايا حارس وانا ولا يهمني حاجه انا شجاع اقابل كل حاجه في الصحراء سواء كانت من حيوان او وحش الحيوان او وحش الانسان. بال ب... الخيل والليل والبيداء تعرفني بركب الخيل لان الخيل هي اقوى مركوب اقوى من الجمل وكده آه والطعن والضرب انا بعرف احارب الطعن بالرمح والضرب بالسيف فانا بطعن بالرمح وبضرب بالسيف مقاتل قوي والقرطاس والقلم لما في بيتي اكتب اكتب كلام ما فيش حد مع... يعني يكتب زيه الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم فقال هو المتنبي كان هذه القصيده في مجلس فيه عرب وعجم وكان حساده من الشعراء اللي هم الشحم في من شحمه هو وراموا كل ما يقول بيت يتريقوا عليه يقولوا لسيف الدولة إنما أخذه من قول فلان احنا عندنا كتب اسمها سرقات المتنبي عندنا كتاب مشهور قوي اسمه الصبح المنبي عن سرقات المتنبي فأبيات كثيره التهم بسرقاتها لكن أين هذا من ذاك يعني ففضلوا يوغروا صدر سيف الدولة بكل بيت كل بيت كل بيت كل بيت لغايه ما قالوا والخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقِطَص والقلم او الضرب والطعن الى اخره فبجنب سيف الدوله دواء دواء اما ان فيها حبر وإنها ما دواء فاضيه كان بتحط فيها حبر وفاضيه شلها ورما بها يقال انه جرح ويقال انه تالم ويقال كذا فقال على البديهه ان كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح اذا ارضاكم الم فبص للحساد سيف الدوله وقال لهم من اين اتى بهذا من بقى الضرب كده على فجأة فرد بها هذا الضرب بهذا الكلام هو ده البيت اللي استشهد به الإمام الغزالي قال وقول من قال إن كان سركم وما قال هو ما قالش إن كان سركم مقال وقول من قال وما لجرح إذا أرضاكم وألم البيت إن كان سركم وما قال حسدنا فما لجرح إذا أرضاكم وألم قصة دي اللي أنا ذكرتها لحضراتكم يرويها مؤرخ الأدب لكن لا يرويها ثقات أهل التاريخ قصة بتاعة ازاي قاله وازاي رد عليه والناس قالوا له وضربوا بالدواء مشهورة جدا جدا وقرأناها في كتب الأدب تلاقوها في كتب الأدب القديمة بكثرة لكن لما ترجعوا إلى مؤرخي الأدب مؤرخي شعر المتنبي شعر المتنبي له مؤرخين على فكره وشرح ديوانه كلهم مؤرخون للمتنبي حياته وشعره وخيره وشره المتنبي حاجة ظاهرة ظاهرة عظيمة يعني فمؤرخ المتنبي لم يذكروا هذه الواقعة إنما مؤرخ الأدب العموميين اللي هم بيحبوا يسلوا الناس بالقصص ولما بتوصلهم حاجة بقى عن صحيح عن ضعيف عن قوي عن, عن ثقات عن المجاهيل يعني بيحطوها فالقصة دي تعرفوها لأنها قصة طريفة لكن لا تصدقوها لأني, لأني لم أجد عليها دليلا عندما بحثت عنها بدقة لم أجد دليلا صحيحا تاريخيا يؤكدها يعني. لكنها موجودة وأنا بحبها وحب الأشياء التي لا دليل عليها في هذا الباب في باب الأدب والفن والبتاع لا يضر يعني قال وقد يكون الحب بحيث يترك به بعض الحظوظ دون بعض. في واحد يسيب بعض اللي هو عايزه بس مش كله، بعض الحظوظ دون بعض. كمن تسمح كمن تسمح نفسه بان يشاطر محبوبه في نصف ماله. مين ده اللي عمل كده؟ سيدنا عمر. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تبوك بنصف ماله فراه رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، فقال يا عمر ماذا تركت لاهلك؟ قال تركت لهم مثل هذا يا رسول الله، فدعا له. ثم جاء واحد ثاني منهم من شاطروا محبوبه بنصف ماله او ثلثه ده سيدنا عثمان جاء بثلث المال في هذه الغزوه فساله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا قال هذا ثلث مالي بس ثلث مال عثمان عثمان رضي الله عنه كان قدمه المسلمين كلهم اللي جابوه بما فيهم اللي جاي اللي هو اعلاهم حبا لله ورسوله اللي هو سيدنا ابو بكر الذي جاء بكل ماله فساله نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لعيالك قال يا رسول الله تركت لهم الله ورسوله أنا مش عايز حاجه متاكد ان الله سبحانه وتعالى من ورائه وانه حب الرسول الله صلى الله عليه وسلم سيستر اولاده و... واهله يعني. منهم من تسمح نفسه بان يشاطر محبوبه في نصف ماله او في ثلثه او في عشره فمقادير الاموال موازين المحبه اذ لا تعرف درجات المحبوب الا بمحبوب يترك في مقابلته. انت بتحب الف اكثر من باء بدليل ايه؟ بدليل انك انت رحت مع الف وسبت باء، محبوب يترك في مقابلته. ألف من استغرق الحب جميع قلبه لم يبقى له محبوب سوى سوى الله رب العالمين، فلا يمسك لنفسه شيئا، مثل ابي بكر الصديق رضي الله عنه، فانه لم يترك لنفسه اهلا ولا مالا. اهلا؟ اه فسلم ابنته التي هي قره عينه. زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عائشه ابنته التي هي قره العين، الابن قره عين الاب، الاب العاقل، اما الاب المجنون فما لناش دعوه به. اه سلم ابنته التي هي قره عينه وبذل جميع ماله، هذا الحديث حديث حسن مروي في عدد من دواوين السنه اللي هو قلت لحضراتكم اتى بكل ماله وطبعا عائشه بنته زوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فحصل من هذا كله كلام الإمام الغزالي فحصل من, هذا كل من فحصل من هذا أن كل من أحب عالما أو عابدا أو شخصا راغبا في علم أو في عبادة أو في خير فإنما أحبه في الله ولله وله فيه من الأجر والثواب بقدر قوة حبه قال فهذا شرح الحب في الله ودرجاته كويس هذا شرح الحب في الله ودرجاته وبه يتضح البغض في الله إحنا كل اللي بنتكلم فيه عن الحب في الله، لكن لازم نتكلم عن الحاجة نتكلم عن ضدها أو نقيضها أو عكسها. أنا قلت ضدها ونقيضها وعكسها، يكون عندنا خلاف يوم الاثنين قوي في المجمع، كلمة دي ضد دي ولا نقيض دي ولا عكس دي ولا مقابلة دي، فالناس بتلخبط بين الكلمات، وأنا أنصح كل حريص على اللغة العربية أنه يبحث عن المعاني الدقيقة للكلمات، عشان إذا تكلم بكلمة يضعوها في موضعها، لا يضعوها في غير موضعها. فـ وبهذا يتضح البغض في الله ولكن نزيده بيانا أيضا فنقول. الجيدة كلام لماذا وكيف يبغض الإنسان وإنسانا آخر في الله احنا خدنا كل اللي ذكرناه في القراءة الماضية وهذه القراءة عن كيف نحب إنسانا في الله الآن الإمام الغزالي عايز يعلمنا كيف نبغض إنسانا في الله قبل ما نقول كلام الإمام الغزالي أريد أن أقول لكم أنه حاصل القصة دي أننا نبغض العمل السيء، نبغض المعصيه، نبغض العمل القبيح، لكن لا نبغض صاحبها. وهو هيقول كلام في اثناء الجزء ده من كتابه انه قد يجتمع في انسان منتهى الصلاح وارتكاب بعض المعاصي. فده احبه ولا كرهه. فهو قال تحب صلاحه وتكره معصيته، هذا هو الكلام الصحيح. طيب هو نفسه احبه ولا كرهه؟ الجواب ان غلبت عليه الطاعه احببته للطاعه. وإن غلبت عليه المعصية فاطعته في جنب معصيته بينه وبين رب العالمين. لكن إن كان متوازنين يا إما قد بعض قوي يا إما قد بعض بالضبط يا إما الفرق مش كبير لا تستطيع قياسه وتحبه وتكره المعصية. طب لما تحبه هتستفيد إيه بحبك إياه مع أنه عاصٍ وأنت بتكره معصيتك إذا أحببت إنساناً انفتح قلبه لكلامك وإذا أبغضت إنساناً لم يصل كلامك إلى قلبه قط. المدرس المحب والمعلم المحب والواعظ المحب والمرشد المحب يسمع كلامهم فورا لأن القلوب والأرواح كما في الحديث الصحيح جنود المجندة ما تعارف منها تلف وما تنافر منها اختلف فإذا أحب المعلم تلامذته وصلهم الكلام على طول فأنا أحب هذا الطائع وأكره معصيته لكن حبي له وزيارتي له سلامي عليه مجاملتي له هيخليه كسب من نفسه بعدين لما اجي انبهه لانه هذا الذي تفعله لا يليق بك هيسمع وقد يطيع فورا او يطيع بعد مرتين او ثلاثه او عشره فحاصل قصه البغض في الله اننا لا نبغض الناس وانما نبغض ما يفعلون من معاصي واننا اذا كان لهم طاعات احببناهم بقدر ما تؤثر هذه الطاعات في قلوبنا الحب امر مش اختياري الحب يقع في القلب رغم الانف فنحبهم بقدر ما تورث هذه الطاعات من حب في قلوبنا ونكره معاصيهم وندلهم عليها ونبينها لهم. قال الامام الغزالي اعلم ان كل من يحب في الله لابد ان يبغض في الله. الكلام بقى ده تاخدوه بالتحفظ اللي انا ذكرته من شويه لانه هيبقى كلام طويل وبعدين نجيب التحفظات عليه بعدين انما ده انا احببت ان اقدم التحفظ حتى ندرك واحنا بنقرا انه ده هو المعنى. كل من يحب في الله اعلم ان كل من يحب في الله لابد ان يبغض في الله فانك اذا احببت انسانا لانه مطيع لله ومحبوب عند الله فان عصاه فلا بد ان تبغضه لانه عاص لله وممقوت عنده ومن احب بسبب فبالضروره يبغض لضده وهذان متلازمان لا ينفصل احدهما عن الاخر وهو مضطرد في الحب والبغض في العادات في العادات يعني في عاده الانسان يعني بيحب دي يكره العكس يحب دي يكره ضدها ولكن كل واحد من الحب والبغض أرجوك أخذ بالكم الكلمة دي كل واحد من الحب والبغض داء دفين الحب داء لأنه يؤثر في النفس كل ما أثر في النفس فهو داء داء دفين داء دفين في القلب إنما يترشح يظهر يترشح يعني يظهر هنا إنما يترشح عند الغلبة وبظهور أفعال المحبين والمباغضين في المقاربة والمباعدة حب أمر في نفسك والبغض أمر في نفسك يظهر عليك الحب إذا تقرب منك من تحبه وآتى بفعل حسن. ويظهر عليك البغض إذا أساء إليك من تبغضه أو أتى بفعل ضار أو فعل سيء أو فعل منقوط عند الله سبحانه وتعالى قال وهذا واضح في حق من لم يظهر لك إلا طاعته اللي ما قالكش إلا حاجة خير ما قالكش إلا سمع كلام أظهر لك طاعته في كل الأوقات إذ تقدر على أن تحبه أو لم يظهر لك إلا فسقه وفجوره وأخلاقه السيئة فتقدر على أن تبغضه، إنما المشكل إذا اختلطت الطاعات بالمعاصي، فإنك تقول كيف أجمع بين البغض والمحبة وهما متناقضان، وكذلك تتناقض ثمرتهما من الموافقة أنا بوافق اللي بحبه، والمخالفة بخالف اللي بكرهه، والموالاة ولي من أحبه، والمعاداة أعادي من أبغضه، قال إزاي الإشكال ده هيحصل؟ قال فأقول ذلك غير متناقض في حق الله تعالى. كما لا يتناقض في الحظوظ البشريه الذين يقولون انه ده تناقض لا غلطانين ده لا يتناقض لا في حق الله ولا في الحظوظ البشريه فانه مهما قلنا كثير انه مهما بمعنى كلما مهما في لغه ذلك الزمان بمعنى كلما فانه مهما اجتمع في شخص واحد خصال يحب بعضها ويكره بعضها فانك تحبه من وجه وتبغضه من وجه ذكر امثله بقى امثله كثيره ما يعني ما فيش داعي ندخل في تفاصيلها لكن من مثل لطيف قال لو فرض أن إنسانا له ثلاثة أولاد أحدهم ذكي بار والآخر بليد عاق والآخر بليد الثالث يعني بليد بار أو ذكي عاق بعد جمع الصفتين الحسنة والسيئة من أخويه الآخرين قال فإنه يصادف نفسه مع هؤلاء على ثلاثة أحوال متفاوتة بحب الذكي البار وما بيحبش البليد العاق وبيحب شويه ويكره شويه البليد البار او الذكي العاق، حبه لبره او يحبه لذكائه، ويكرهه لعقوقه او يكرهه لبلادته، قال ده حال الاب مع اولاده اذا كانوا على هذه الاحوال، قال فكذلك تكون حال المؤمن بالاضافه الى من غلب عليه الفجور ومن غلبت عليه الطاعه ومن اجتمع فيه الأمر اذا كان غلبت عليه الطاعه يبقى هيحبه، اذا غلبت عليه الفجور والعياذ بالله حيبغضه. هيبغض عمله زي ما قلنا عشان هو بيحبه كانسان عشان يدعوه. واذا اختلط فيه الامران هيحبه شويه ويكرهه شويه، هيحبه عشان دي ويكرهه عشان دي، هيحب خصلته الطيبه بل يحبه من اجل خصلته الطيبه، ويبغض خصلته السيئه لكن لا يكرهه هو من حيث هو انسان والا لم يستطع التاثير فيه. قال فهذه فكذلك ينبغي ان تكون حالك بالاضافه الى من غلب عليه الفجور ومن غلبت عليه الطاعه ومن اجتمع فيه كلاهما. متفاوتة على ثلاث مراتب وذلك بأن تعطي كل صفة حظها يعني نصيبها الذي تستحقه من البغض والحب والإعراض والإقبال والصحبة والقطيعة وسائر الأفعال الصادرة منهم كذلك ألف إن قلت كل مسلم فإسلامه طاعة منه فكيف أبغضه مع إسلامه؟ أقول المام الغزالي تحبه لإسلامه وتبغضه لمعصيته وتكون معه على حالة لو قستها بحال كافر أو فاجر أدركت التفرقة بينه هو مسلم بالصعص أنا بحبه الإسلام وأكره معصيته طب الثاني كافر أنا لا أبص الإحسان ولا أبص الطعط ولا أبص معصيته لا يقبل منه شيء والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبوا الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيء ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أم في ناس الحكاية دي أم ربنا ضرب لهم مثل تاني بعدها على طول أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب إذا ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكدر معقولة آه. ويحصل ده وشافوه أهل البحر كثير مر البحارة والذين سافروا بالبحر بمثل هذه الأحوال كثيرا واحنا عندنا بحر نعرفه قال انا لم افهم معنى هذه الايه قط الا لما وقعت لنا في بحر الشمال جنب انجلترا كده وحصل نوع من انواع الغيوم الشديده السواد التي كانوا ينظرون بعضهم الى بعض فلا يرى احدهم الاخر والانوار مولعه بتاعة المراكب ما الى ذلك فالكافر انا ابغضه لكفره ولبعدي يعني لله تبارك وتعالى وكذلك الفاجر انا الفاجر المسلم الفاجر ما ببغضوش هو ببغض فجوره بينما المسلم الطائع انا بحبه وبحب بحب طاعته ومعصيته انصحه فيها. الكافر ماليش دعوه بيه خالص لا يدخل عندي في حب ولا بغض. الفاجر بحبه لانه مسلم وابغض فجوره فأناه عنه وادعوه الى تركه والبعد عنه. يعني. قال فادركت فادركت بذلك التفرقه بينهما وتلك التفرقه حب للاسلام وقضاء لحقه. وبعدين قال بقى ايه؟ قال وقدر الجنايه على حق الله تعالى والطاعة له. كالجناية على حقك والطاعة لك. إيه شوف الذي يعصي الله سبحانه وتعالى إذا عصى بمعصية مما توعد الله تبارك وتعالى عليه بالعذاب الشديد أو مما وصفه القرآن الكريم أو السنة النبوية الصحيحة بأنه كبائر ده هيبقى زعلك منه ضخم جدا. أما إذا أخطأ في المسائل الصغيرة والتافهة والتي تقع عرضا واللي بتسمى باللمم وما إلى ذلك آه منه شوية ضيق صغير. ده بالظبط زي ما واحد خد منك الورقة اللي بتعلم بيها الكتاب أو واحد خد منك الساعة دي لا اللي خد مني الورقة تود خد الورقة ديني مش حلو مش شاطر لكن خد الساعة لا ده أنا هموته ده الساعة دي غالية ودي هدية ودي مون بلان واحد مهم في حياتي صديقي فلا ده أنا حاجة ريوراجب لما اعتدي على حقي نفسي في أمر تافه لما اهتم له. زعلت شوية كده خد خمس دقايق عشر دقايق وقد أكون سفيه فأزعل عليها سنة الورقه دي. ولكن الساعة حظ على الماء واللحظة وحظة من أول لحظة وهجري وراء جبها ويمكن أبلغ البوليس يخدوه يدوله على هناك ويجيبه من الساعة قس حظ نفسك في الرضا والغضب على أفعال الناس بموقفك من الرضا والغضب الذي يصيبونه من رب العالمين بطاعتهم أو بعصيانهم طبعاً ده بقص شديد الدقة يا جماعة ويكاد يكون من أصعب المقاييس لأنه أن تعرف أنت ما الذي يرضيك يرضيك بدقه ويغضبك بدقه؟ هذا نفسه من اصعب الاشياء. انت في احوال مختلفه وفي اعمار مختلفه وفي مناسبات مختلفه ترضى لشيء تغضب له في عكسها وضدها. وفي احوال ومناسبات واعمار تغضب لشيء ترضى عنه في ظل في عكسها وضدها وغيرها، ازاي بقى؟ لانه الانسان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن. يقلبه كيف يشاء بقيه الحديث يصبح الرجل مؤمنا يمسك كافرا والعكس لكن كمان في الرضا والغضب في الحب والكره في الصله والقطيع في الهجر والمواصله كل ذلك كل ذلك بين قلب بين اصبعين من اصابع الرحمن فالقدر الجنايه على حق الله ايس بقدر الجنايه على نفسك كلما كبرت الجنايه كبرت الجنايه في حق الله تبارك وتعالى تبغضه اكثر كلما صغرت يبقى بغضك اقل أه بعدين قال اهل فإن قلت بماذا يمكن إظهار البغض؟ طب أنا أبغضه عشان المعصية، أحب أبين له بغضي ده إزاي؟ قال أما فهو فقال فأقول أما في إم أما في القول أما في القول المعصية بالقول فبكف اللسان عن مكالمته ومحادثته مرة، مرة ما كلمهوش ألاقيه كده مبصش عليه. وبالاستخفاف والتغليظ في القول الأخرى، يا أخي أنت مش تستحي يا أخي مش تنتبه، أنت بالك من اللي بتعمله، ده الاستخفاف به والتغليظ في القول مرة أخرى. ده بالنسبه للي بيغلط بيعصي بالقول. فأم واما بالفعل فبقطع السعي عن اعانته مره. انا كل اسبوع او كل شهر او كل يومين بساعده مساعده. اقوم افوت اسبوع او اثنين او افوت يوم او اثنين. يستغرب وفلان بقاش لي يجيب لي اللي كان بيجيبه ده ليه؟ هيجي يسال او هيسال اللي حواليه. اذا جاء سال فهي فرصه. تقول له ايوه انت عملت كذا 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 وانا بعاقبك لان ده لا يجوز ولا يقبل لكن بعد كده خلص اذا ما جاش سال هيسال الناس فانت تعلم الناس. من غير الطرف الخفي كده انه انا كنت مبسوط من فلان دلوقتي متضايق منه عشان كذا فلما يسألهم فلان قطعني ليه يقولوا له او قطع الوصل الذي كان يصلني به ليه يقولوا انت عملت كده كت... وكت وكيت آه فبقطع السعي في اعانته مرة وبالسعي في اساءته وافساد ماربه اخرى، كنت اشرح حدث فاقول انه لو كان نمام وانت تعرف عنه ذلك تسعى الى من تظن انه ذكر عنده اخر بسوء، وتقول له ما تعتمدش كلام الراجل ده كلامه يعني ايه يحتمل شويه، ما تقولوش ده نمام ولا كذاب ولا وحش ولا بيسعى في القطيعه بين الناس، بس تقول له الكلام ده يحتاج تحفظ شويه، توقف ان كان قال لك حاجه عن فلان توقف شويه فيه. او هو مش بس بيسعى النميمة هو بيكذب. فيروح لحد ويقول له شويه اكاذيب، تكون انت ثاني يوم عند الحد ده او في نفس اليوم بالليل عند الحد ده او انت خارج من الجامعه تاخده معاك تمشي بيه، وتقول له فلان حكى النهار طيب لك النهارده. فلان دلوقتي طيب هيقول لك ده حكى لي كذا كذا يقول له هذا كله لا اصلا لا والله العظيم لا اصل لا حول ولا قوه الا بالله، ازاي بيحكي؟ ما هو ده الكذاب. ولذلك الشعر زمان قال لي حيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة، أعمل له ايه؟ ده كذب ما تصدقوش، فانت هنا لما تسعى إلى إبطال فعل النمام وإلى إبطال قول الكذاب تسعى في إفساد سعيه. هو ده بغضه. مش بغضه إنك تقول ده كذا وتشتم أهله وتشتم أبوه وتسبه، لا ده مش ده مش بغض ده ده معاصي. إنما الطاعة أن تسعى في إفساد سعيه. يعني تعامله بنقيض مقصوده زي ما قالوا العلماء الوارث اذا قتل مورثه يحرم من الميراث، ليه؟ معامله له بنقيض مقصوده، الزوج اذا طلق امراته في مرض الموت ترث منه رغم انه طلقها وانقضت عدتها في مرض موته، ليه؟ معامله له بنقيض مقصوده، لأن الغالب على الظن انه الاولاني القتل ده استعجل الميراث وانه الثاني استكثر الميراث انها تاخذ هذه الزوجه فطلقها في مرض موته، فهذه ترث والوارث الذي قتل مورثه أو الموصي له لا يرث ده قاعدة عندنا اسمها المعاملة بنقيد المقصود أنه مقصود إخواننا المقصود الوحش المقصود السيء المقصود الباطل أما المقصود الحسن فنعامل الإنسان بمقتضى هذا المقصود آه قال بقى إيه؟ وأما ما يجري مجرى الهفوة ده كل اللي فد في المتعمد أما ما يجري مجرى الهفوة التي يعلم أنه متندم عليها ولا يصر عليها فالاولى فيه الستر والاغماض. واخدين بالنا من كلمه الاغماض دي؟ كانك ما شفتش. مش الستر، ما هو الستر انت شايف وسترته، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهزال لو سترته بثوبك او لهزال لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. لكن هنا بيقول والاغماض، غمضت اصلا ما شفتش. تعمل نفسك ما شفتش وانت شايف. لانه ارتكبها على وجه الفلتة على وجه الهفوة تقع منه برغم ارادته غير مصر عليها وغير قاصد ان يستمر عليها نقف عند هذا الحد ان شاء الله ونقول سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب اليك لا اله الا انت وحدك لا شريك لك والحمد لله رب العالمين